0: Avante! Roladores, começando aqui um quadro que espero que não seja o primeiro e único, que é para a gente conversar sobre sistemas, cenários, qualquer coisa ligado, ou talvez não, a RPG. E a ideia é que seja, geralmente, de com duas, três pessoas, poucas pessoas, algo rápido pra, pra, de adição ou quase nenhuma edição. E um bate-papo mega informal extremamente rápido. E hoje é, Eu vou ser o host, tentar ser o host dessa. dessa. dessa gravação desse episódio. Eu sou o Lucas e comigo tem um infame e desprezível o Evaldo. E
1: aí pessoal, beleza? Vou tentar esclarecer alguns pontos hoje e vamos ver no que é que vai dar.
0: Sim, hoje, como a gente tá com a sessão, quando isso, esse vídeo for ar, provavelmente já vai ter o primeiro episódio de Dark Sun E, a gente, e tanto o Evaldo quanto a gente já vem conversando há um tempo pra fazer, mesmo que curta, um vídeo curto Falando sobre, sobre Dark Sun, algumas, provavelmente algumas escolhas que, que a Evaldo fez sobre a linha temporal né que Falasse que tu escolhesse um tempo a parte, isso. um tempo necessário bem como a escolha do sistema que a gente usou para jogar dark Sun, dos sistemas, no caso, que a gente usou para jogar dark Sun e... como... ah, bora começar pelo começo, se é que é possível falar é... o que é dark Sun velho? o que é dark Sun, cara,
1: dark Sun ele... originalmente ele foi um do, ele é um dos primeiros cenários que foram lançados para o D&D, lá na época do AD&D. Muito famoso na época, porque é quando estavam estourando aqueles filmes do Conan. Tanto que esse gênero específico é conhecido como espada e feitiçaria. Normalmente ele tem como heróis um guerreiro, um bárbaro muito forte, um ladrão. sempre é, as aventuras do, do gênero sword and sorcery, estão sempre em volta de desafiar algum perigo em alguma, alguma caverna, enfrentar o mal, mas sempre puxando para o lado do personagem. O personagem ele enfrentando aquele mundo, mostrando que ele não é perfeito. É diferente daquela fantasia épica que a gente está acostumado de D&D, de monstros, dragões, cavaleiros e princesas. Não. É, Nesses gêneros de espada e feitiçaria, os personagens querem sobreviver. E em Atas, que é o mundo onde se passa Dark Sun, sobrevivência é o mais importante
0: de tudo. Sim. Um negócio que, se eu não me engano, quando, quando saiu em AD&D, tanto é que a, a rolagem a, de, de criação de atributos era diferente da, da tradicional, né? Não eram Isso. os 3D6, nem os 4D6, era um negócio diferente. que dava a entender que, inicialmente, o personagem que tá vivo em Atas, ele é mais forte, ele é mais resistente, por assim dizer, do que personagens comuns, né?
1: Exatamente. É, até pelo ponto se a gente for, for dar uma estudada sobre Atas, o planeta, é um planeta absurdamente cruel. É um planeta onde durante o dia você chega a 65 graus fácil, com uma baixa umidade, quase não chove naquele mundo. O que, é que acontece? Você tem dias muito quentes e noites muito frias, que a umidade não está lá para segurar o calor. Então realmente, um personagem que esteja vivo em Atas, ele é totalmente diferente de um personagem que esteja vivo em um cenário como Forgotten Helms é, ele olha e, e ri da cara dos seus companheiros de cenários
0: um cara que acaba por alguma maneira mesmo não podendo viajando entre planos né?
1: pois é, que é uma outra coisa muito interessante uhum. Atas é um mundo que está completamente isolado não se sabe porquê não se sabe como mas Atas é um mundo isolado de qualquer Fortunai, não está não conectado ao mar astral. Isso significa que o quê? Atas não tem deuses. É um mundo desprovido de deuses. Por algum motivo, ele ainda é conectado a um plano, o plano elemental. Então nós não temos clérigos ah, do Deus do amor, do Deus da justiça, do Deus da paz, que são conceitos difíceis de existir em Atas. Nós temos clérigos do sol, clérigos da terra, clérigos do ar.
0: E muito raramente... Água. Sim, sim, até porque não, praticamente ela não é inexistente, né? Salvo algumas regiões que a gente no meio da campanha não os personagens, mas os jogadores descobriram quando tu desse o, o mostrou o mapa que existe a porra de um canto verde em atas, né?
1: Pois é. O que é que acontece é para as coisas funcionarem dessa forma? Atas nem sempre foi assim. Como o Lucas falou, eu escolhi um período específico da linha temporal pra gente poder jogar. Atas foi dividido entre a Era Azul, a Era Verde e a era em que os personagens costumam jogar, que é a, a Era dos Reis Feiticeiros. Recentemente, existe a Década do Heroísmo, só que heróis não tem...
0: não, não tem não, validade Eu tava, eu tava conversando com o Evaldo antes dele, quando ele tava preparando a mesa, que Porra, velho, se for pra, é melhor não jogar Dark Sun. Se for pra, pra jogar assim, sei lá velho, eu não conheço muito do cenário do gênero, eu conheço mais ou menos do gênero de Sword and Sorcery, mas sei lá velho, o cara, o cara jogar Dark Sun, porque Dark Sun é puramente um Sword and Sorcery, né? Isso, e isso. Ele tem ele suas, como... suas peculiaridades, principalmente peculiaridades. Acho que ele é muito mais pessimista do que as HQs do Conan.
1: Isso é, é desolador. Você... você, quando você está jogando Dark Sun você tem que entender que você está jogando em um mundo que está caminhando para os seus últimos momentos. É... Um... Uma coisa que acontece é, é literalmente, é uma estrela carmesim brilha no céu isso, beleza, não sabe né? mas a gente hoje em dia sabe, é um gigante vermelho o mundo tá perto de se destruir, tá todo esglepado, todo fudido, todo estraçalhado as pessoas lutam e se degladiam por um, um odre de água podre, suja dentro das cidades pessoas que, que não tem como sobreviver elas praticamente se jogam na mão de escravocratas simplesmente pra sobreviver
0: é é uma Simples coisa até interessante do, do próprio cenário, que há muito é, muitos seres que acabam de uma forma ou de outra, conseguindo a liberdade, acabam tendo, se vêm obrigados a voltar para o domínio do seu mestre, para voltar para o domínio da escravidão, para o da escravidão, porque é aceitar isso ou morrer no, no deserto.
1: É, algumas coisas que a gente tem que entender... Primeiramente sobre atas é esqueça as raças que você está acostumado, meu amigo. Esqueça as raças que você. Ah, não, eu vou jogar Dark Sun, eu vou ser um elfo da floresta e eu vou usar um arco. Não, cara, você não vai fazer isso. Por quê? Originalmente todas essas raças existiam em atas. Na era verde, era que o mundo era jovem, que o mundo era abundante. E havia paz. Houve um. Um ser diferente. Ele nasceu deformado. Nasceu em uma raça. há muito esquecida. Ele tinha ambição. E por sua ambição. Ele encontrou. Ele encontrou uma fonte de poder. E dessa fonte de poder. Ele encontrou o que é conhecido. Como magia. Na verdade ele desenvolveu. O que é conhecido como magia. Um grande profeta do seu tempo. E o nome dele era Rajat. Rajat foi um grande sábio, ele liderava multidões e ensinou a quem quisesse e quem tivesse talento, como moldar o mundo à sua escolha, como utilizar a energia do mundo para dar, dar vazão a seus desejos, como utilizar o poder da terra já que em Atas não existe conexão com planos Superiores, eles têm que utilizar a energia do planeta e a energia dos seres vivos, utilizar essa energia para gerar efeitos mágicos. Porém, Rajad tem uma agenda secreta. E enquanto abertamente ele ensinava uma, uma escola de magia que ficou conhecida como Magia Preservadora, que eles utilizavam sabiamente a energia que tiravam do planeta, ele escolheu um círculo mais próximo e ensinou que ficou conhecido como magia profanadora uma forma de magia mais potente que drenava muito mais energia do solo e dos seres vivos utilizando um, um como é que eu posso explicar para quem não está muito familiarizado no cenário um local conhecido como Krishna de eras anteriores, para ser mais específico da era azul, ele transformou esses campeões que ele escolheu em literalmente seres de poder inimaginável quase, quase que deuses, eles se tornaram imortais e donos de poderes absurdos e esse foi o nascimento dos reis feiticeiros os reis feiticeiros, eles são todos eles, humanos que foram sim, sim. aprendizes do Rajat
0: um negócio que é, que é interessante aqui é na, na pouca hora que eu, que eu vi é que ele é, não só escolheu Campeões, sim, mas ele também verificou qual seria a melhor raça pra ele pra ele ensinar esses poderes, né? Isso, isso. Ele exatamente. vem entender que os humanos, pela. Não é, co... é porque cobiça geralmente é. A... a gente vê apenas no sentido pejorativo, né? Isso, mas... ele, viu,
1: ele, ele viu realmente isso, exatamente isso que tu tá dizendo. Que, que os humanos eles tinham aquele que de querer dominar, que é necessário pra. pra, pra administrar tanto poder. Também, né? <risos> e ele encobriu cada um desses campeões de eliminar uma raça, então é por isso que você não vai ver orcs em Dark Sun. Foram eliminados, você não vai ver goblins. Não foram assim, os aventureiros que mataram. Foi um Sorcerer King. Eu acho que esse cara devia ser assim, louvado todos os dias.
0: Se fosse outro cenário, ele ia virar o Deus dos Level 1. Com certeza.
1: Goblins foram eliminados os elfos ainda existem mas completamente arrasados a sua cultura, os anões do mesmo jeito, eu diria que de 70 a 80% das raças não humanas elas foram eliminadas
0: sim, sem falar que é, os principais traços, pelo menos o principal traço físico dos anões não existem em Atex que são os caras extremamente barbados fodões, os caras são que em Atlas? Atas?
1: Que fez? O que acontece é que durante esse extermínio, que foi conhecido como as Guerras Purificadoras, os Receiteiros perceberam que Rajat não ia entregar o mundo a eles. Ele ia entregar o mundo aos Halflings, que foram, durante a Era Azul, os grandes mestres do mundo. Em Atas, vocês têm que esquecer aquela, aquela ideia de Halfling como um, o hobbit legalzinho do Senhor dos Anéis. Não. Hoje em dia, no, na cronologia de Atas, eles são selvagens, canibais que habitam planícies verdes longínquas. Porém, anteriormente, na era antes dos humanos, eles foram grandes mestres da natureza que dominaram o mundo durante milênios e o Rajat ele secretamente queria devolver o mundo a esses antigos mestres. Porém, os Soter Kings eles tiveram outra ideia. Eles utilizaram de todo o seu poder para aprisionar Rajat em uma dimensão paralela conhecida como o vazio e tomaram posse do que sobrou do mundo. Para isso, eles forçaram a transformação completa de um Sorcerer King, o que transformação completa. Em Atas, o psionismo é muito forte, muito forte mesmo.
0: Sim, uma dúvida que eu acho que é relevante, o psionismo sempre existiu em Atas ou ele veio da mesma forma que a, a magia, inglês, mais ou menos, a magia arcana, por assim dizer? O, o que acontece é o seguinte,
1: o vácuo de poder que foi originado pela ausência de magia durante muito tempo, ela permitiu que o psionismo se desenvolvesse bem antes. Então, o psionismo acaba sendo mais antigo do que a própria magia. O que acontece? É, unindo o psionismo ao arcanismo, os eles conseguem evoluir para uma forma superior, uma forma dracônica. Eles forçaram essa transformação em um deles, o líder da revolta. Boris. E ele se tornou Boris, o dragão. Não um dragão, o dragão. Atas possui apenas um. Tal guardião ele foi escolhido para manter Rajat em sua prisão. E ele exige um sacrifício pesado todos os anos: cerca de mil escravos de cada cidade. Para que ele drene a força vital desses escravos, dessas vidas para que possa manter Rajat preso por mais um ano. É nesse cenário que os jogadores eles são, são atirados, porque embora os reis eles é, guerreiem uns contra os outros, e vez ou outra o deserto acaba engolindo uma cidade ou outra, eles estão muito, muito confortáveis em seus tronos soberanos, governando as cidades como deuses.
0: Agora, pelo menos uma coisa do meu ponto de vista, é, os sofre Kings são tiranos, é ponto Entretanto, muitas coisas, muitas é, muitas atitudes deles, de, de questão de lore si, São atitudes, é, atitudes e tal, mas são atitudes necessárias Porque a questão mesmo do, do Boris ele realmente exige um sacrifício de mil, mil humanoides, mil sapiens de cada grande cidade, né? Por ano. Isso. Entretanto, esse sacrifício é um mal, um mal menor visto um mal maior. Que seria é libertar o. Calac, calac, não, né? O Rajate. Rajat, que é parecido com o Calac e o Rajat, eu sempre confundo os é. dois. Libertar o Rajat. E uma vez o Rajat sendo liberto... Tem uma versão da história que ele já tá liberto, né, o Rajat? Isso, isso que foi
1: que aconteceu. Existiu um, um templário... Já que, lembrando, não existem paladinos... Porque não existem deuses... Um templário... Que ele era servo de um Soster King... Que ele desejava poder... E por manipulação... Enfim... Diversos acontecimentos... Rajat acabou conseguindo se libertar por pouco tempo, mas foi pouco tempo suficiente para matar sóster kings que estavam mais próximos banir outros para o vazio e causar terremotos inimagináveis no mundo rasgar o mundo, quase que rasgar o mundo ao meio realmente essa, essa prisão do Rajat é necessária, vale é, é um sacrifício que vale o que são mil escravos de cada cidade por ano quando o mundo inteiro pode terminar de ser partido ao meio.
0: E acho que cara tendo isso como um, como um background, pra mim sei lá, véio, não, há, não há como o cara fazer aquele personagem clássico lá o Good, quando a galera vai jogar em Forgot Realms. Até o personagem leal e bom de Dark Sun, de forma alguma vai ser o personagem lá, o Fogoda, de, de outro cenário, velho, isso pra mim é algo que é um, sei lá, um preset que o cara tem que ter quando o cara vai jogar Forged O um tá assim, 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 mesmo que você seja contra, se oponha de alguma forma ao Sorcery Kings é, devido a N motivos você tem que entender que algumas, algumas, é, algumas decisões são decisões importantes é da mesma forma que um, um cara pode olhar Beleza, os Sorcerer Kings são uma merda são, Mas são uma merda necessária Para manter o, manter o pouco que resta Nesse mundo À beira da extinção Talvez Exato. um personagem lá, o Golden em, em Dark Sun Ele seria A favor da manutenção do, De um Sorcerer King local
1: Exatamente E Lembrando Que o Sorcerer King que domina a cidade em que você vive e que transforma a sua vida em um inferno, ele é tudo que há entre você e um outro Sóther King que não precisa de você e não tá nem aí para sua existência. Realmente é um mal necessário. E outra questão bem interessante, é como o pouco que sobrou das raças humanoides acabou se desenvolvendo.
0: Hum. Veja
1: bem, esqueça a questão de elfos bonitinhos na floresta. Não, eles se tornaram grandes bandidos do deserto com um bandos de saqueadores que roubam caravanas. Eu
0: discordo, eu discordo. São empresários autônomos que, que fazem negócios meio escusos, meio escusos.
1: <risos> Uma outra questão são os anões que... Embora antes houvessem em grandes cidades dos anões, hoje em dia não existe mais nenhum. A maioria são escravos ou mercenários. Existe a questão das raças artificiais. Nós temos os muls, que são híbridos de humanos e anões. Ou nós temos um, um ser que tem a altura de um humano e a força de um anão. Ele, ele consegue trabalhar sem dormir, sem comer e sem beber durante três dias. Tem uma extrema resistência. Uma força absurda com todas as capacidades que o humano também possui. Uma raça que foi criada para o trabalho. Uma raça que foi criada para a escravidão. Um assim, como nós... falei oh? assim como nós também temos os Meios Gigantes, que foram raças criadas artificialmente por magia para se tornarem grandes soldados dos sóster Kings.
0: O lance que Dark Sun ele traz, essas raças que são engenhadas, criadas realmente para um propósito Eu acho muito massa, porque em cenários típicos, acho que a gente tem o... Os Wafoged, que não é nem cenário típico, é em Eberron, né? Em Eberron existem os Wafoged Que eu já acho uma, uma puta sacada, velho, mas mesmo assim Eles ainda tem aquele Q de Android, aquele Q de, de, de máquina mesmo Mas quando o cara vai... Quando o cara olha para Dark Souls, o cara vê o. Principalmente os musos, vai ao meu veio. Que, pra efeito de pesquisa, isso. é um avanço gigantesco, tá ligado? Olhando assim por cima, o cara realmente fez uma seleção. uma puta seleção genética nisso. O cara pegou duas raças, verificou o que tinha. E provavelmente é a base de muitos testes, muita gente morrendo, muita gente se fudendo Eles conseguiram criar isso, porque eu acho que originalmente, nos cenários típicos eu Acho que anão e humano eles não procriam, não tenho certeza disso
1: Isso é, realmente é muito difícil, é muito traumático normalmente é uma humana e um anão, a humana normalmente sempre morre no parto a cria sempre nasce infértil o que acaba gerando uma, uma série de literalmente fazendas de procriação, é uma coisa absurda, dependendo do tipo de campanha que você tiver, você pode se deparar com esse tipo de situação, e é totalmente bem visto em Atas, já que um escravo mu, ele vale o peso dele em cerâmica já que em Atas, nós não temos metal.
0: É, e acho que isso é um negócio muito massa do cenário, que não há metal, nem moeda e... Não, consequentemente, né? Se não, há, se não há metal, provavelmente não vai ter moeda. E o massa é que tem situações que o cara pode se deparar que, beleza, eu tô com... 100 mil peças de cerâmica, mas na vila, na puta que pariu, não serve em nada. A galera utiliza campo.
1: Exatamente. O que é que aconteceu? Nas guerras purificadoras contra os Sorcerer Kings, os caras exauriram tudo que tinha tentando se defender. Então, nós tínhamos um mundo em que uma tribo de elfos, saqueadores, e empresários do deserto eles têm metal suficiente para o quê? Uma adaga. As coisas funcionam nesse esse nível. Tanto que a, a respeito de regras mecânicas mesmo. As armas de metal e os itens de metal, eles são considerados itens mágicos em atas. Já que, a termo de comparativo, todas as outras ferramentas elas são de osso, pedra, couro, obsidiana. Então você tem toda uma, uma variação, você tem um, um aspecto mecânico diferente. Você, como narrador, que estiver em um, um cenário como atas, você tem um, um aspecto diferente para trabalhar. Que é o quê? É uma armadura que quebra, é uma espada que trinca. É um escudo que se parte no meio da batalha. Isso é comum em Atas. Mais algum tópico, Lucas? Tá a ah,
0: questão do metal... Pá. Sim, outra coisa que eu acho que é, que é legal a gente comentar por cima é que todo, praticamente todo mundo se tornou um grande deserto é boa, é, parte, é boa parte da culpa disso. Talvez a gente esteja enganado, mas pelo menos pelo que a gente sabe, é culpa da magia. Então, para a população, é, a população geral, quando eles suspeitam que um cara utiliza magia, ou quando eles veem alguém é utilizando magia, logicamente alguém que não é um King, um templário, etc. Mas quando eles veem o cara utilizar magia, esse cara vai desejar estar morto no momento. Porque provavelmente a própria população vai lidar, vai lidar com ele. que algo no cenário é que é o medo, o temor que é evidente da galera pra, é, para com magia. Na sessão teste da gente, por assim dizer... Tinha. tinha o um jogador que tava. que ele pegou. pegou mago, foi sócio, mesmo Foi mago, foi mago, não foi não. mago, né? E que foi até Dio, quando ele tava, a gente tava no teste. E quando a gente descobriu que o personagem dele tava. Quando eu descobri, na verdade, quando o meu personagem descobriu que ele tava usando magia, eu até falei, foi mal Dio, mas eu ataco. Porque E foi uma situação bem complicada, ele ainda usou magia contra o meu personagem pra o um Paulson, e.. Eu acho que isso é algo interessante do, do cenário, porque Forget Helms e tanto em Forget Helms quanto em cenários, é, cenários parecidos, como o Golarion, magia é algo comum, algo ordinário. Você vai na venda e você compra um real de item mágico quando você volta, e isso em Dark Sun não ocorre.
1: Exatamente, é, já, é uma, já é um ponto que bebe do Sword and Sorcery Que é aquela visão de que magia não é, não, não é um real de magia que você compra na esquina Magia não é um band-aid que vai curar o seu ferimento Magia não é nada disso, magia é o desconhecido, é o temor É o que espreita durante a noite São as vozes que clamam pelas almas dos mortais Não é uma coisa bonita, não é uma coisa boa E não é uma coisa que vai me proteger Muito pelo contrário essa é a visão que, que Dark Sun Passa para você Sobre a magia é, Se eu tivesse que, que comparar Eu acho que talvez a gente leve algum processo Por conta disso, mas talvez não Talvez a gente ganhe um financiamento <risos> é, Se vocês assistirem um filme do Warcraft E vocês verem o Gul'dan Onde ele utiliza magia Que ele drena é, a vida dos Draenei Lá para abrir o portal Que é, tem até uma cena em que Onde o Gul'dan Monta a cabana, é dito pelo Durotan. Que é onde o, o Gudão monta a cabana, a terra morre. É aquilo, magia em Dark Sun é aquilo.
0: Porra, é é uma boa analogia. Não tinha nem pensado até agora. Questão da, é vilania, né? Que ele chama em português. Isso, né? isso. Da, da magia E o, o pior de em Warcraft, esse é que a vilania vai com ele pra. pra o um mundo, não tá preso apenas em atas, né?
1: Pois é, exatamente.
0: um personagens e atas acabar se viajando de alguma forma entre planos e com ele também a habilidade de corromper e drenar outros planos, outros mundos.
1: Pois é, porque se trata de uma criatura que ela não está conectada ao, por exemplo, o mar astral, que. É que tá, a gente tem tem Helms, a gente tem. É favor tem Helms, que tem. Tem um que tem a Mistra, que é a deusa da magia, que, que, é. que, é, que tem o Almin centro mais. Que lá não, eles são as fontes do poder mágico, os magos drenam a energia dali. Em Atos não tem nada disso, pessoal. Não tem nada disso. Então, a fonte de energia é o mundo, são os seres vivos e os magos vão bebendo daquilo. Eles são um câncer, literalmente um câncer no planeta. Então você tem um, um personagem que ele tá aí e ele tá se degladiando, a luta dele por poder, pelos objetivos mesquinhos como dominar, dominar uma pequena cidade que tem um, um poço cara, um poço em Atlas vale 50 vidas, tranquilo
0: sim, a gente é. tava até falando quando a gente tava construindo as feixes que era pra gente pegar só uma magia de criação de água criar água pra gente fazer a empresa de, de, de venda de água em atas
1: realmente, é, é uma coisa absurda, e coisas, coisas simples como se alimentar são, são difíceis em Atas viajar pelo deserto é, lidar com a insolação, lidar com os bandidos, com a falta de mantimentos, é tudo um problema muito grande tudo em Atas é um problema muito grande, e como se não bastasse quando você chega na cidade, você tem que lidar com corrupção, você tem que lidar com abuso de poder, com escravismo, você tem que lidar com prostituição, você tem que lidar com tudo isso. E você fica se perguntando, literalmente acaba se perguntando: o que é pior, o deserto ou a cidade? Mas se você só tem o deserto e a cidade, e nenhum dos dois são legais, pra onde você vai? Não tem pra onde ir. Esse é, é, é o destino dos personagens de atas. Eles não têm pra onde ir e as coisas ruins, o, o mundo é como é hoje há tanto tempo que ninguém lembra de como era antes. É hum.
0: desesperador. Aquele mesmo provérbio Que eu provavelmente vou falar errado Mas acho que é alguma coisa do tipo de Se você foi ensinado a só usar o martelo Tudo pra você vai ser prego Pois né? é, uma coisa é. Tipo. E um é. negócio que eu fiquei pensando Agora do, do, que tu fizesse a comparação De Warcraft é uma, Como seria o plot na campanha De, sei lá, quatro personagens De Atas que por motivo disver, Diverso E desconhecido até pra eles Eles acabam Parando de outro plano, tipo outro, outro mundo, e eles percebem que o mundo é um mundo rico, vivo. Entretanto, quando eles usam magia, eles ainda consomem o plano, tá ligado? Cara, eu acho que eles iam secar aquele
1: planeta inteiro e levar o que pudessem pra atas.
0: Sim. Você lembra que tu falasse eu... na campanha de Magos, tá ligado?
1: Pois é, eu acho que seria aquela coisa uhum. é fazer uma rádio, vamos fazer o um portal e vamos tomar tudo que a gente puder uhum. ou não, depende, depende talvez sejam personagens que estejam cansados de fugir talvez sejam magos preservadores que eles não destruam o mundo, mas que são caçados e tentem trazer aqueles que pensam de forma parecida mas é, eu acho que uma hora ou outra, a tentação sempre vai bater a tentação de, de utilizar, de forçar mais, não, não é só um bosque eu vou drenar só esse bosque.
0: Principalmente para eles que já tá, estarem habituados com um grande deserto, pequenos bolsões de verde. Quando eles fossem para outro lado, a assim sem ser muito maior. Porque, porra, véio, tá tudo aqui, tá tudo de boa, o mundo tá em harmonia. Só tem a gente aqui que utiliza a magia dessa forma. Não vai, não vai dar nada de errado. É o
1: famoso não vai dar nada de errado. Mas realmente, é, um, é, um, é uma ideia muito interessante, é uma ideia muito interessante, dá, dá pra você pensar na, na psique dos personagens. Sim. Porque, é como se diz, o leal e bom do, do Atlas não é o leal e bom do Forgotten Realms.
0: Exato. Aí, aí seria uma campanha que eu instigaria em criar mago, acho que é o clássico detesto, bicho.
1: Acho que que mago... É... Só serve pra se ferrar. Eu, eu pessoalmente, pessoalmente, dos do, do cenários de Dungeons and Dragons, o Dark Sun é meu favorito, porque o mago sempre se fode. Eu sempre gostei de, de ferrar mago em todas as minhas campanhas. Tanto que, que o meu sistema favorito é o World of Darkness, né? E o cenário favorito do World of Darkness é o Mago Ascensão, que.
0: O Mago Uar, tá lá só pra na explodir, cara.
1: né? O mago tá lá só pra explodir.
0: Para de dar uma história estourando na cara, velho, que tá Pronto, um, um outro tema que a gente vai querer. que eu vou querer falar depois é World of Darkness aqui. Tem umas ideias massas, mas. É um saco como botar. Como botar pra frente. Uma coisa que é, que é interessante falar como o Revaldo começou é que inicialmente ele saiu pra ADD, a primeira versão é ADD, né? Isso. A DD e conforme foram saindo outras edições, eles foram tendo, tendo as versões de Dark Sun, que não só deu um, um avanço na parte da, da história do cenário em si, como também nas partes mecânicas para se adaptar. Eu não sei se tem para 3.0, mas tem a da 3.5 da, da de, de Dark Sun. Uhum. Tem também a da quarta edição, que assim como a quarta edição. A galera tem pavor, a Evaldo também tem pavor da de para para onde eles levaram Darkseid na, uhum. na quarta edição. É tratado até agora não há nada para quinta, correto?
1: Correto. É o que a gente consegue encontrar aí da internet é uma é uma uma de homebrew. Você consegue encontrar muita coisa parcial, muita coisa picotada, muita coisa mal feita, muita coisa desbalanceada, como a gente mesmo viu na sessão teste.
0: É, tanto é que na sessão teste, mesmo não sendo um grande fã da quinta edição, a gente testou na, no D&D quinta edição. Só que com o material que a gente achou, pelo menos, é, tu adaptação umas coisas em cima de homebrews também, não foi? Isso, e a gente viu que tinha umas coisas que ficavam muito quebradas mesmo Tipo, um, através do material que a gente utilizou, Gladiator Half Giant E eu era imbatível e... e isso no nível 1, a gente chegou a fazer é. o up para o segundo nível E quando deu o up para segundo nível, eu falei com o lado, Bicho, isso aqui não vai dar certo Qualquer desafio que você colocar, tanto ligado ao clima como em combate eu vou passar por cima como se fosse nada, mesmo eu tendo um monte de azar no dado.
1: E basicamente, realmente, eu... uma coisa que eu venho conversado com, com o Lucas realidade, ele vem conversado comigo bastante é que realmente o day dele ele não tá se adaptando para todos os cenários, realmente. Provavelmente a o azar vai lançar Para falar a verdade,
0: ele só tem para um cenário até agora, né? Que é o Forget Realms, que é o clássico.
1: É, é, eu, eu acredito que, que o problema seja esse. Eu acho que a Wizard se focou tanto no. Focou tanto no sistema em um cenário só que se ela tentar trabalhar. Em um outro cenário, as coisas não fluem tão bem.
0: É, mas aí que tá, velho. É, teve umas duas semanas lá que ela, a Wizard deu um negócio lá. Falando sobre cenários. E pelo que deu a entender, ela vai. Vai tentar trazer outros cenários pra quinta edição. Ela falou que ia ter um grande anúncio no final do ano. Acho que é no final do ano, novembro, alguma coisa do tipo. E nada. Não me surpreenderia que um desses cenários que ela tentasse trazer de volta fosse Dark Sun, velho. Porque, pelo que eu vejo, não muito nos grupos em português, mas na galera de fora, velho. A galera adora Dark Sun.
1: Exatamente, velho. É, eu tenho medo disso. Na verdade eu tenho um medo, eu tenho um medo muito grande disso, de tentarem trazer de volta o Darsan e cair sempre naquela regra. Ah não, vamos, vamos trazer o Old de volta, vamos trazer o Old de volta. E ficar uma merda. Eu posso rasgar a boca quanto a isso. Se eu rasgar a boca eu faço um vídeo me retratando. <risos> não, eu nunca disse isso, nunca critiquei. Mas eu pessoalmente acho que... É, se fosse pra Wizards ela manter tentar reavivar o Dark Sun, ela deveria trabalhar, eu não sei, puxar uma vertente do, do AD&D trabalhar um pouco mais e deixar ali não trazer pra o que é hoje
0: não, não sei, velho, que eu não é hoje, sei eu... se seria viável ela trabalhar com AD&D ainda
1: pois é, pois é, são, são, é são pontos demais, é, foi um cenário que ficou morto por tempo demais esse é o problema, você trazer, ressuscitar ele e dar um pulo de ADD ou 3.5, 4.0, que foi uma merda, não vale, não vale a pena nem você paga aquele é adaptação, não entendo como é que aquilo pode ter considerado aquilo, e puxar direto para 5.0 com, com essa mecânica acelerada da 5.0, porque, por exemplo, a gente pega é, para 3.5 que nós tínhamos 3 bilhões de regras para o prólogo do jogo, e você traz isso para 5.0 que tentou enxugar algumas coisas. Realmente fica apressado, fica apressado, é complicado. Tanto que a maioria dos jogadores que ainda jogam Dark Sun, ou eles jogam em sistemas alternativos, ou eles pulam pro Roots mesmo. Pulam pro Roots e não querem nem saber.
0: Acho que principalmente por causa da agora, tem o movimento do Old School, né? A galera utilizando muito. Eu sempre esqueço o nome do que é o OSR, praticamente, se eu não me engano, OSR. Que é praticamente a versão open source do ADD, se não me engano. Acho que é da ADD. Vers... Como se fosse uma versão open source do, do próprio ADD. Eu... Agora, eu, como... eu acredito véio, que eles vão fazer estilo Ravenloft. Vão lançar uma aventura para aquele cenário. E dependendo de como essa aventura se saia, tá? eles vão lançar ou não um... um Zanatar da vida, tá ligado? Um Zanatar para Dark Sun.
1: Tô entendendo. Realmente, eu, eu ficaria muito feliz que eles lançassem uma aventura pra Dark Sun, porque realmente é um cenário que eu gosto bastante, eu fico muito triste que não seja tão conhecido. Porque, realmente, quando a gente vai pensar em RPG hoje, D&D, a gente já pensa Ah, não, eu vou fazer um clérigo disso, vou botar a cura disso, bola de fogo daquilo, e mísseis mágicos no primeiro nível, isso e aquilo. E... pronto A gente esquece que uma espada de osso no peito mata.
0: Pronto, agora uma coisa falando, vai pensando assim, mas calmamente. É porque eles iam pelo menos pra mim, eles iam ter que mexer muita coisa na quinta edição edição pra... pra poder trazer isso. Pra poder trazer, pronto. Beleza, não tem ninguém com magia. Ok, descanso curto, jogo dado de vida, recuperou.
1: É, é uma coisa que, que não, não funciona, não funciona. Inclusive, é, sem querer dar spoiler, mas o pessoal da mesa vai sofrer com isso. Vai sofrer bastante com isso que não funciona assim. A recuperação em atas é complicada. Cara, se até o ambiente se até o ambiente quer ele matar, você realmente acha que um descanso curto de 8 horas você vai conseguir se curar tanto? Não vai, meu amigo, não vai.
0: Não, não. Na minha cabeça, o cara ficar do lado de fora num sol quente, 65 graus, meia horinha lá, ele recupera meia o HP minha, completo, meia, porra.
1: HP full. HP full. Realmente, é uma coisa que que É complicado, eles teriam que mexer em toda a mecânica.
0: É, toda a principalmente mecânica. Short Rest e a questão de magia mesmo. Mesmo te tendo, abrindo a possibilidade para o clérigo em si, mas um clérigo mais xamânico, né? Mais puxando pra essa versão xamânica, a questão de magia dele, eu acho que eles iam ter que mudar Tch. bastante. Porque eu acho que quem trip é o Strux no, no Dark Sun não funcionam, pra mim. Pois é. Não, não faz sentido ter Kentrips em Dark Sun. Logicamente, a gente falando para personagens jogadores, eu não vou reclamar se um Solar King solta 50 mil bolas de fogo no dia, ele pode. Ele vai estar tá destruindo uma aldeia enquanto faz isso, sugando a energia vital dela. Beleza. Mas para um personagem no primeiro nível, eu acho que no primeiro nível o cara começa com o quê? É, três Kentrips ilimitadas, acho que duas magias de, de primeiro ciclo. Dark Sense não rola, velho.
1: Pois é, pois é. Os, a, a magia, cara, é, é, o pessoal tem que entender é, que a magia lá é um, é um último recurso. É um. É uma pistola com, com uma bala só. Sim. E. Realmente seria muito complicado pra adaptar isso. Muito complicado. E foi tão complicado, tão desgastante. Eu procurei outros materiais, a gente ver algumas outras opções, que a gente acabou indo pra um outro sistema que Sim. foi o um Open,
0: open Legend. Legend. É, a princípio, quando eu estava conversando com o Eduardo, eu vi que estava sendo desgastando para adaptar. Eu tava na pilha da do Open Legend, a gente tava até tava jogando no meio da 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 mesa de Max, ele estava usando o Open Legend e o, o cenário do, do próprio Open Legend, que é o Amaro's Dawn. E eu falei: "Bicho, mecanicamente tá adaptar para o Open Legend é muito simples." Porque OpenLED se propõe esse sistema genérico e tal, não sei o que lá. E se preocupar apenas com a Lore. E a gente tentou utilizar na campanha. Só que algo que a gente percebeu é que OpenLED também não funciona. A Open Legend, eu acho um sistema muito massa, apesar de ter um azar pra porra nesse sistema. Mas eu acho um sistema muito massa, agora é massa para personagem heróicos, coisas, é, personagem que, que é super bom naquilo ah, acho que seria bem parecido com a pegada dos personagens que você cria em 13 terceira era décima terceira era no nível 1 você já é um personagem fodão pra caramba no no open legend nível 1 você também também é, não tanto pela quantidade daquilo que suas habilidades magias faz, comparando com décima terceira era mas pelo próprio sistema em si, pela própria Pegado pegada do sistema E isso a gente foi vendo que Que no final o Evaldo teve que adaptar muita coisinha teve é, Muita coisa Que a gente conversou, deixou tipo, definido Antes do jogo que Beleza, a magia em OpenLED não é ilimitado Mas não é porque em Open Legend vai ser ilimitado Que na mesa em si vai ser ilimitado Porque estão jogando Dark Sun E outras coisinhas que a gente foi vendo Que a gente teve que... Que a gente conversou antes ou o Evaldo falou no no meio da sessão que. que não combinava, tá ligado? Com, com o sistema, realmente não casou bem.
1: Isso, e. É, dependendo de como vocês entenderem, os games a gente tá, tá estudando aí uma segunda temporada. E... Negociando aí, né? <risos> negociando aí, negociando aí com os patrocinadores escola, patrocinando nós. É. Um, um sistema muito interessante muito interessante mesmo e até hoje foi a adaptação que, que foi melhor trabalhada ao meu ver embora é, para se jogar nesse sistema você precisa ter um, um certos cuidados que é o Apocalipse World para ser mais específico o Dungeon World o Dungeon World ele é muito bom é, a adaptação está muito bem feita está concisa é, fuxa, dá pra você perceber o carinho de quem fez essa, essa adaptação, que se dedicaram a estudar o cenário e ver as peculiaridades de cada raça, de cada classe, do cenário em si, de como isso ia afetar a mecânica do jogo pra poder se trabalhar. E realmente, ficou casado bem direitinho. Eu já fiz um teste antes, tanto, tanto em jogos online quanto em jogos presenciais. E realmente, casa casa bem, você não fica travado em em aspecto nenhum do jogo, você consegue jogar ele tranquilamente e focar tanto na interpretação e tem o apoio das regras pra poder manter o jogo balanceado.
0: Sim, sim, a questão do... Eita, não me lembro mais agora, ele chama de calor, né? Aquela regra lá, pra, ah, regra pra lidar com instalação, essas coisas calor que ele chama... Que ela... Calor exaustão, eles chamam? Eu achei massa aquela regra de, de calor que o próprio Dungeon World traz pra, não sei se é do próprio Dungeon World, mas que tem na adaptação.
1: É uma ideia que tá, não parece, mas aquela regra os caras adaptaram ela, os caras criaram ela.
0: Hum. E Dungeon World é, o cara traduz é, tudo para é, movimento, né? É, o cara, o cara que tudo para movimento.
1: Eles pensaram nisso, dá pra, dá pra ver os testes, dá pra ver que eles fizeram testes com aquilo aí para ver se realmente funcionava, e tanto que você vê que você pega um movimento base do Dungeon World, estuda como é que é, como é que é o, o mundo de Atas e traz aquilo. É, ajusta algumas coisas e, e fica casado, fica legal Fica muito bom Uma temporada, se tudo dar certo Vai vir aí um Morte, sangue, terror e areia
0: E o foda, velho Que com esse desgraçado Terminou a campanha Que puta que pariu Eu tava morto de cansado mas eu, Caralho, velho Eu tenho que continuar eu, eu Não pode terminar isso Caramba, velho, parece meu, o fina... meu final de, de Akan. Não, não parece não. Enfim, mas hum, eu gostei. Acho que um.. Um tema para uma conversa futura seria. Seria é, falar de Dungeon World. Que eu vejo que tem uma comunidade boa, até no Brasil, tem uma comunidade boa de Dungeon World, mas eu não vejo a galera falando muito sobre Dungeon World em si.
1: É, realmente. É... É aquele que a gente tava conversando um pouco antes o, E até uma coisa que eu via muito Realmente, hoje em dia eu tô muito mais Pilhado no D&D, muito mais pilhado Mas eu demorei para ficar pilhado no D&D Porque eu sempre tive um pé atrás muito grande Porque, pelo menos aqui Onde eu moro É, é muito D&D 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 Vai jogar o quê? Ah, vamos jogar D&D Vamos jogar o quê? Ah, vamos jogar D&D Tem uma aventura pronta, tem uma campanha de ah, é D&D Cara, calma Calma Realmente é Tem uma, uma gama enorme De outros Outros sistemas aí Que são Cara Muito fodas E Que não tem tanto espaço
0: é. E acho que isso é uma conversa boa pra, pra outro dia Porque Eu tô Eu tô Inversamente proporcional Ao teu nível de De animosidade Com o D&D Mas acho que isso a gente Pode ver outra hora A
1: gente consegue conversar uma outra hora Sobre é. isso realmente
0: Porque enfim. E eu acho que com isso a gente consegue fechar esse, esse conversa de quinta. A ideia é que seja realmente vídeos pequenininhos, curtos, rápidos. Pra eu praticamente não precisar editar ou fazer. Ou, ou editar muito pouco. E se der certo, eu acho que dá pra gente ter um uma periodicidade legal com, com esse. Com esse.. Com essa proposta de vídeo, a gente falando sobre algumas coisas diferentes. Tipo, se for ter uma de, de Apocalipse End, a gente vai ter que trazer o o maluco em Sandy do Dryon, que eu acho que ele é o que mais entende, principalmente Dungeon World da gente aqui, né? De Dungeon World. É possível. Aquele bicho é bem fã mesmo de Dungeon World. Realmente. É Beleza. É, eu acho que é isso. Se você gostou, é... deixa o gostei compartilhe, um enfim. Se não gostou, bota um textão gigantesco assim, é porcaria, porcaria, porcaria e dá Shared também. Acho que ajuda até mais. E, sei lá, digo o que você achou, discorda com a gente, digo porque discorda e tal. E algo que se de, se algo que me vem à mente agora é que caso eles realmente adaptem é, Dark Sun para quinta edição, Vai ter Dragonborn, a galera gostando ou não. E valeu, falou. <risos>
1: valeu.